1: con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda con mucho
1: cariño Pamela Silva. Gracias por acompañarnos.
2: Comenzamos. Momentos de terror se vivieron en un vecindario cuando un hombre mató a balazos a tres vecinos y dos policías y después se atrincheró en una casa durante horas.
1: Desde República Dominicana, Indira
3: Navarro nos cuenta que desató el letal tiroteo que hizo correr la sangre. Agentes de la policía penetraron a un taller de carpintería para detener al sospechoso de un crimen. Pero fueron recibidos a tiros por el atacante video captó el momento cuando un policía sale herido en la cabeza mientras otro agente se arrastra en el suelo con un disparo en la cara hasta ser socorrido en medio de la balacera.
4: Se vivió una película de terror, en verdad que sí.
3: Y es que en un barrio de La Romana en el este de República Dominicana, un hombre asesinó con una escopeta a tres vecinos, luego se atrincheró y tomó a un policía como rehén en medio de la situación. Me cayeron hasta municiones de la porque el, el matador venía subiendo con la escopeta y venía
5: tirando tirando tiro así, pero ya hubiese matado tres.
3: En el operativo para apresarlo, varios agentes acabaron malheridos. Ellos te tu vida, Intentaron que se entregue, pero la misión parecía
6: imposible. Cada vez que se metió un policía siempre arremetía a tiros, los sacaban para afuera, ya tú sabes, y eso era horrible.
3: El atacante era Daniel Guerrero, conocido como el lebanista, un reconocido carpintero, apicultor y experto cazador.
7: Yo le pedí al creador que me diera la oportunidad nada más para yo agarrarlo.
3: Días antes de cometer el suceso grabó este video para denunciar un robo supuestamente por parte de sus vecinos.
8: Le llamó la atención varias veces. Y que la policía no hacía nadie y él tuvieron una discusión o algo y él decidió tomar la justicia por su mano.
5: Cuando vio el problema, él se agarró de la escalera y
3: quizá intentó huir, pero él le disparó. Una ráfaga de disparos en la madrugada puso fin a siete horas de terror y tensión. El evanista fue abatido tras matar a cinco personas, dejando una estela de dolor. En la escena del crimen permanecen los impactos de bala, las huellas de sangre y el mensaje bíblico del atacante en donde dice, prepárate que el señor no dará por inocente al culpable. En la romanas República Dominicana, Indira Navarro, primer impacto. Gracias, Indira.
2: Vamos a otras noticias. Y es que con el tiempo en contra, unos policías se convirtieron en doctores para recibir a un recién nacido en México. Los agentes llevaban a la madre a un hospital cuando comenzó a dar a luz dentro del vehículo dentro de la, pla de la patrulla. Iván bueno, Macías tiene todos los detalles de este insólito parto. Vea esto.
8: Montserrat dio a luz dentro de la patrulla que la trasladaba a un hospital. La cita del pequeño con el mundo se adelantó y los policías que la llevaban se convirtieron en los doctores de esa emergencia.
5: Fui al hospital de La Perla. Uh -huh. eh, me regresaron, hicieron mi chequeo y me... Me comentaron que todavía me faltaba.
8: A pesar que no tenían el equipo suficiente para recibir al bebé, los policías pusieron todo su empeño y guiados por paramédicos, a través del radio de la patrulla, lograron el milagro.
1: Está respirando, está respirando, está respirando. Ella empieza, grita muy fuerte. Entonces es cuando mi compañero detiene la marcha y ya es donde se da cuenta que el bebé pues, ya prácticamente estaba fuera Entonces uh -huh. nada más, ahora sí que lo recibimos. Se le envolvió en una playera y posteriormente en una chamarra.
8: La madre y el bebé fueron traídos con sumo cuidado hasta este hospital para hacerles una revisión, pero no salieron juntos ya que el bebé sigue dentro en observación.
9: Fue un bebé infectado por nacer fuera del hospital.
8: Es por eso que Montserrat viene varias veces al día con la esperanza de llevarse a su hijo en brazos.
9: Horta va a estar en, en incubadora, ya, Horta ya está estable y en el transcurso de esta semana ya es probablemente que no lo dejan. Les agradezco mucho. Que Los
8: hayan... policías que protagonizaron esta historia afortunada recibieron el reconocimiento de sus superiores y el cariño de la familia del bebé, quien aún no tiene nombre, pero que para estos uniformados que cumplieron más allá del deber, será casi como un hijo más. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Iván. Y se movilizan las autoridades para dar con el paradero de un niño hispano que está desaparecido en Nueva York. El menor de 12 años es autista y salió solo de su casa hace dos días. Lo está usted viendo en pantalla. Debido a su condición y a su fascinación por los trenes, su vida podría estar en peligro. La policía pide la ayuda del público para poder encontrarlo cuanto antes. Si usted lo ha visto, por favor. REPÓRTELO A LAS AUTORIDADES. OFRECE DISCULPAS A LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE ESCOLAR DE UBALDE, EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE TEXAS, COMO RECORDARÁN, LAS AUTORIDADES ENFRENTAN FUERTES CRÍTICAS POR SU NEGLIGENTE RESPUESTA EN ESTE TIROTEO QUE COBRÓ LA VIDA DE 19 NIÑOS Y DOS MAESTRAS. EL FUNCIONARIO RECONOCIÓ QUE LOS AGENTES NO ESTUVIERON A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS. Y aseguró que la Fiscalía seguirá adelante con la investigación hasta determinar el grado de culpabilidad de cada uno de los involucrados.
1: Vamos a cambiar de información. La gran afluencia de personas que quieren despedirse de Isabel II obligó a cerrar la capilla donde descansan sus restos durante varias horas. Y
2: como nos cuenta nuestro compañero Pablo Monsalvo desde Londres, los cuatro hijos de la monarca hicieron guardia de honor... ...ante su ataúd como parte de los actos oficiales para darle el adiós a la reina.
10: Fue un momento solemne de silencio el que le ofrecieron los hijos de la reina a su madre. El rey Carlos III, la princesa Ana, el príncipe Andrew y el príncipe Edward... ...hicieron vigilia durante varios minutos frente al féretro de la monarca... ...cuyos restos mortales descansan en la capilla ardiente en Westminster. Mientras tanto, a las afueras, miles de personas hacen filas de hasta 14 horas para poder ingresar. Entre ellos, el exfutbolista David Beckham y su esposa. Una espera que valió la pena, según
7: Jane.
10: Dice que esperar 14 horas en la fila no es nada comparado con los 70 años de servicio de la reina y que ella intentó retribuir el esfuerzo de la monarca visitándola. Otros sienten la tristeza de los ingleses y se retiraron de la fila cuando fue suspendida la entrada, ante la multitudinaria presencia de personas.
2: Habíamos
1: ya organizado el viaje de antes y cuando sucedió era como, o sea, horrible, pero al mismo tiempo un momento histórico, así está, nos sentimos como decir, bueno, vamos a aprovechar este momento histórico.
10: Ahora, toda la ciudad de Londres se prepara para el sepelio el próximo lunes. El ejército ensaya la ceremonia de Estado, ya que no hay lugar para la improvisación. Al mismo tiempo que se extreman las medidas de seguridad ante la presencia inminente de 500 líderes internacionales, entre otros. En cada rincón de Londres se venden toda clase de souvenirs relacionados con la monarca, que van desde sus perros, saleros y hasta banderas, que los dolientes compran como recuerdo. Algunos de los invitados para el funeral del lunes ya comenzaron a llegar. Está confirmado el presidente de los Estados Unidos, Biden, acompañado por su esposa. No fueron invitados los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Rusia y Siria. Y se supo que la reina será sepultada junto a quien fuera su esposo, el duque de Edimburgo, en el castillo de Windsor. Regresamos a Estudios.
1: Seguimos pendientes. Muchas gracias, Pablo. Llegó el momento de hablar de inmigración, un tema muy importante para nuestra comunidad. Nos acompaña vía Skype la abogada Jessica Domínguez, quien siempre nos orienta sobre este importante tema y lo que está sucediendo. Muy buenas tardes, abogada.
11: Muy buenas tardes, señora.
1: Una semana bastante difícil y tensa para nuestra comunidad. Hemos visto como muchos inmigrantes que han entrado por la frontera están siendo despachados en autobuses, hasta en aviones también, desde Texas, de otros estados como Nueva York, a Massachusetts también o Chicago. ¿Cómo les afecta, abogada, y califican esos inmigrantes para un permiso de
11: trabajo? ¿Cuál es su situación actualmente? también aquellas personas que llegan a la frontera pidiendo asilo que pasan la entrevista de miedo creíble y eventualmente son puestas en libertad, tienen que saber que respectivamente de qué estado ellos lleguen o a qué estado sean transferidos, las leyes de migración continúan siendo las mismas. Ellos tienen derechos, pero no van a recibir un permiso de trabajo automáticamente otorgado por este gobierno. Lo que tienen que hacer es buscar ayuda inmediata para registrar su solicitud de asilo, porque solamente tienen un año para hacerlo. Y de no registrar esa solicitud de tiempo, no solamente les pueden negar un permiso de trabajo, pero inclusive les pueden negar el asilo en un futuro. Así que nadie mejor que un abogado experto en las leyes de asilo para que los asesore y les explique los pasos a seguir y la evidencia necesaria.
1: Hablando de asilo, abogada del Departamento de Seguridad Nacional anunció un nuevo formulario para registrar los casos de asilo. ¿Qué deben saber nuestros televidentes al respecto?
11: Pamela, a partir del 7 de noviembre de este año, no solamente existe una nueva solicitud de asilo, también existe una nueva solicitud de permiso de trabajo que se tiene que registrar a la misma vez que se registra ese nuevo formulario. Y muy, muy claramente lo ha explicado el Servicio de Migración y Ciudadanía. Si las personas no usan este nuevo formulario, van a rechazar esas solicitudes. Y debido a que existen fechas límites, Pamela, es muy importante que lean cada una de las instrucciones en la página de uscis.gov y existen cientos de agencias comunitarias con abogados, expertos en las leyes de estilo, dispuestos a ayudarles
1: que asesorarse muy bien. El Departamento del de...
11: Estado de Texas, abogada,
1: le ha pedido ahora a la Corte Suprema que revise la nueva regla de carga pública.
11: ¿Cómo afectará este caso familias inmigrantes? Por ahora, familias, continúen con sus trámites. La nueva regla de carga pública, la que les quita el miedo, la que no los castiga por recibir ayuda para comprar sus alimentos, ayuda por conseguir o pedir ayuda médica para sus niños, esa nueva regla continúa en efecto. Texas y otros estados van a continuar la batalla legal contra esta nueva regla pública, pero por ahora todo continúa igual. Hasta nuevo, visto. Muchas gracias, Jessica.
1: No vamos a cambiar de tema porque llegó el momento de los deportes. Cuatro meses después de sufrir la peor derrota de su carrera, Saúl Canelo Álvarez vuelve a subirse al ring en una pelea bautizada como el capítulo final. Nuestro Alejandro Berry entrevistó al Canelo y a su archirrival Golovkin y lo confesaron que los motiva a realizar el tercer episodio de su intensa saga deportiva.
7: Ya llegó, ya está aquí. Mañana en Las Vegas, la esperada tercera pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. La primera fue en mayo del 2017 y terminó con un empate en decisión dividida. La segunda, en septiembre del 2018. Victoria controversial para el mexicano por decisión mayoritaria. Esa decisión generó muchos cuestionamientos y por eso ahora el Canelo buscará ser más agresivo para acabar con las dudas. La estrategia para la pelea, Canelo, has dicho que vas por el knockout. Eh, ¿Te sientes presionado por conseguir ese knockout para terminar de
6: convencer? Es mi meta terminar esta pelea antes de los 12 asaltos, pero si no, vengo listo para los 12 asaltos y demostrar que soy mejor que él.
7: Los entrenamientos han sido intensos, llenos de sacrificio y mucho, pero mucho sudor preparación durísima. Incluso te vimos hace no mucho en ese video que se hizo viral, eh, eh, exprimiendo litros de
6: sudor, ¿no? Es nada más para enseñarle un poquito al público, eh, pues que no no es tan fácil como se ve. Es algo que aparte de entrenar duro, pues tienes que bajar de peso, tienes que cuidarte en la comida. La verdad es que lo disfruto muchísimo.
7: Como pareciera disfrutar también todo lo que se teje más allá del cuadrilátero. Es bien conocido que el Canelo y Golovkin libran una guerra de declaraciones que comenzó años atrás. ¿Las acusaciones de doping en contra del Canelo han sido para calentar la pelea y parte del show? ¿O en verdad crees que se está metiendo sustancias prohibidas?
4: No sé qué decir sobre esto. Creo que le
8: deberías hacer la pregunta a él y no a mí.
7: No nos quedamos con las ganas y así respondió el mexicano. Tantas
6: cosas que ha dicho de mí y, y, y que del doping, que a lo mejor me estoy metiendo otra vez y cosas así, ¿no? Que no le... Que no tienen ningún sentido, que son pretextos de él siempre, pero al final de cuentas, eh, todo lo que ha hablado de mí de cuando está en otro lado, porque cuando está enfrente de mí, ah, no, yo respeto y lo respeto su carrera. La verdad es que no es cierto, porque lo ves en otros lados diciendo otras pendejas que no son. Entonces, eso es lo que me molesta un poco.
7: El Canelo dice que esa polémica no le hace perder el foco en sus objetivos y que encuentra motivación en la compañía de su hijo Adiel, que a sus cuatro años ya quiere seguir sus pasos. Hemos visto, por cierto, muy cerca a, a tu pequeño hijo, ¿no? Últimamente contigo. Eh, ¿Tiene la misma mano que el padre o cómo ves al chamaco?
6: Sí trae, sí trae como que La verdad es que eh, aprende muy rápido. Es sorprendente porque está muy chico y, y la verdad es que aprende todo lo que le dices. Y le gusta, ya le dije que vamos a ver ya que reciba el primer, primer madrazo, a ver si quiere ser boxeador. Vamos a ver de ahí para adelante. Dos, tres, cuatro, cinco. Así que aún es temprano para saber si tiene
7: la vocación de su padre. En cambio para el Canelo, llegó la hora de la verdad. Mañana expondrá por primera vez el título indiscutido de los supermedianos y pondrá en juego también su legado en la historia del boxeo.
1: El capítulo final, veremos qué ocurre, por supuesto, le deseamos la mejor de la suerte a nuestro Saúl El Caneno Álvarez.
2: Y escucha esto porque por todo lo alto se llevó a cabo la primera en Hollywood de la nueva serie de la Guerra de las Galaxias, protagonizada por dos de los nuestros, estoy hablando de Diego Luna y de Adria Arjona. Daniela Ganosa estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Adelante, Daniela.
12: Centenares de fans de Star Wars... Y también de Diego Luna, abarrotaron el Boulevard de Hollywood en la premiere de Andor, la nueva serie del universo de Star Wars, que es en realidad la precuela de la cinta del 2016 Rogue One. Y en ella veremos cómo se formó ese inusual y reacio héroe de los rebeldes, Captain Andor. Esta vez, Diego Luna no solo es el protagonista, es también uno de los productores ejecutivos de la serie, escalando otro gran peldaño en su carrera. Mira, mira cómo te cree la gente. La gente viene acá a verte a ti, te están esperando, eres el personaje principal, eres el productor ejecutivo. A ese Diego Luna del 2001 que tímidamente pone un piecito en Hollywood con Y tu mamá también, ¿qué le dirías y cuánto has aprendido en estos años y cuánto has logrado también, Diego?
13: Pues que, que estaba haciendo lo correcto. Eh. Me gusta siempre contar esta anécdota porque eh, la Terminal, que eh, fue una película que hice con Steven Spielberg y que fue un, un momento importante en mi vida, me llegó por Y tu mamá también. Me, dijo, me escribió una carta donde decía que quería trabajar conmigo porque había visto Y tu mamá también. 21
12: años después, Andor es inmigrante. Estás contando la historia de un inmigrante. Eres un inmigrante... Al que todo el mundo quiere ver aquí, ¿qué les tendrías que decir a tus mexicanos en el Día de la Independencia?
13: ¿Qué les digo, este, nada que, que disfruten y que celebren mucho lo que son, no? Este, estemos muy orgullosos de lo que somos y de lo que además, este, su trabajo y su vida significa para este país, no? Este. Yo estoy muy orgulloso de, de estar aquí y de sentirme querido y acompañado por tanta gente, no solo mexicana, sino eh, latina. Me, me encanta sentir este cariño porque me, me, me llena de energía y de ganas de seguir.
12: Adria Arjona, quien también forma parte del elenco, desplegó elegancia y sencillez en Alfombra Roja. Y nos habló de su experiencia con esta franquicia que desde su creación, hace 45 años, ha sido la pionera en Hollywood en cuanto a la diversidad y la inclusión.
2: El show es... es... Es de verdad, eh, habla de, de nuestro mundo y es un espejo a nuestra sociedad, de, de, de alguna manera. Uno sí, camina sí. a la calle y ve sí, sí. todo diferente gente y, y nada. Se siente, me siento súper orgullosa de ser parte de, de este show y, y compartir escena con, con el Diego.
12: Caio me acaba de decir que sabe hablar español.
5: Un poquito, un poquito.
12: ¿Dónde aprendiste el español, Caio?
5: En uh, la escuela secundaria, International Baccalaureate.
12: Sabes hablar bien. ¿Estudié
5: en Valencia, España. ¿En Valencia? Sí. Valencia,
12: Andor fue filmada en su totalidad en el Reino Unido y podremos disfrutar los tres primeros capítulos a partir de este 21 de septiembre. En Hollywood, Daniela Ganosa, primer impacto. Gracias, Daniela. En la mira le contamos que rompe
1: el silencio el sobrino del cantante puertorriqueño Ricky Martin y asegura que presentó evidencia que sustentaría su denuncia de agresión sexual contra su famoso tío.
2: Vamos a cambiar de información y es que muchos notaron desorientado al cantautor José Feliciano en un evento deportivo en Nueva York. Él fue el encargado de interpretar los himnos nacionales de Estados Unidos y de Puerto Rico en una ceremonia dedicada al fallecido jugador de Grandes Ligas, Roberto Clemente. Él se disculpó, admitió que se confundió y lo atribuyó a la vejez. Dijo que los años no pasan en vano. José Feliciano.
1: El cantante puertorriqueño Bart Bunny junto a la Fundación Familia Correa le regalaron una casa a una sobreviviente de la masacre en la escuela primaria de Ubalde. La pequeña vive cerca de donde residía el asesino y temía recorrer las calles y pasar por ahí. El artista también la invitó a conocerlo durante su concierto en Texas.
2: ¡Qué maravilla! Y recibió un merecido premio en Miami el legendario cantante de salsa y ministro evangélico Bobby Cruz. Él también tuvo una presentación especial en la entrega de los galardones a las celebridades hispanas y nos habló de varios proyectos especiales para conmemorar sus 60 años en la música. Escuchemos.
10: Tiene una película que sale este año, se llama Los Reyes de la Salsa y está basada en la vida de Richie Rey Bobby Cruz. Hay un libro, La Historia de mi Vida, en Amazon, se llama eh, Contra Viento y Marea y hay un disco y se llama La Recta Final y hoy voy a interpretar esa canción.
2: Muchísimas felicidades, definitivamente Bobby Cruz es uno de los reyes de la salsa. En la premiación también fueron eh, galardonados el actor y comediante dominicano Raymond Pozo y el cantautor cubano de Semer Bueno el cantante y actor Eduardo Antonio y nuestro Tony Dandrades. ¡Qué bien! Escucha esto porque la sorpresa de su vida se llevaron cientos de trabajadores cuando una investigación federal reveló que les debían casi un millón de dólares en propinas. Y como nos cuenta Lidia Barrón desde Texas, la ley obligó a sus empleadores a devolver cada centavo. Finalmente se hizo justicia.
9: Dejar propina tras saciar alegremente el apetito es mucho más que un acto de gratitud hacia quienes contribuyeron a ello. Significa completar el salario de las personas que nos atendieron.
4: Así que cuando una empresa um, toma las propinas o se queda con las propinas o las distribuye con supervisores o manejadores, es como tomar ese dinero que el cliente dejó para el trabajador. Así que la ley no, no permite eso.
9: Y eso que la ley no permite es precisamente lo que pasa en algunos establecimientos a lo largo del país. Y que hace poco sucedió en una cadena de restaurantes de Texas.
4: En este caso, si hallamos que 900, 910 empleados no se les pagó uh, en cumplimiento con la ley. Um, el negocio tenía un sistema o un acuerdo para agrupación de propinas y la ley dice que las propinas son la propiedad del trabajador.
9: Rosalva ha trabajado aquí por 14 años. Ella es parte de ese grupo de 910 trabajadores que no recibió completas sus propinas durante el periodo de junio del 2019 a abril del 2021, de acuerdo a la investigación del Departamento del Trabajo.
5: Hubo esos rumores de que nos estaban quitando propinas, no. Lo que pasa es que eh, los mayones estaban agarrando propinas y entonces, este después, no sé cómo salió eso, ¿verdad? Y pues. Ellos no podían agarrar propinas y pues nos regresaron ese dinero a nosotros que decían que nos correspondía a nosotros, ¿verdad? Los dueños del restaurante
9: que prefirieron no hablar en cámara fueron notificados por la División de Salarios del Departamento del Trabajo de que debían pagar 867 mil 572 dólares en total a los empleados de los cinco establecimientos de su propiedad. Rosalba estaba feliz. Sí, estábamos contentos,
5: sí, porque era un dinero que sí nos hacía falta.
9: Ella nos contó cómo se enteraron.
5: Eh, sí, nos avisaron que nos iban a, a llegar un cheque extra, ¿eh? pero pues nosotros pensábamos que era, era una cantidad chiquita, ¿verdad? pero sí, sí fue una cantidad eh, bastante. ¿Me puedes decir cuánto fue? Eh, es que no, no. no. no, prefieres, pues no. pero, pero ¿sí, sí, sí fue una buena cantidad, sí nos dieron una buena cantidad.
9: Aunque no quiso hablar de cantidades, se sabe que algunos de los cheques fueron de entre mil y tres mil dólares o más, dependiendo del número de horas trabajadas en ese periodo.
5: Nosotros trabajamos para el cliente y pues para que el cliente llegue y pues lo atendamos bien y que se vaya satisfecho, ¿verdad? Y pues yo digo que merecemos las propinas nosotros como trabajadores.
9: Y no solo las merecen. Esas propinas forman además una parte muy importante de su ingreso, tomando en cuenta que en Texas, por ejemplo, muchos meseros reciben un sueldo de solo 2 dólares con 13 centavos por hora.
4: La ley requiere que a todo trabajador se le pague el mínimo de 7.25. Esto incluye a trabajadores que trabajan principalmente en propinas. Lo que la ley les, les permite es que paguen un saldo mínimo de $2.13 por hora. La diferencia al mínimo de $7.25 se tiene que recuperar en forma de propinas, o sea, tienen que acumular bastante en propinas para ganar $7.25 por hora.
9: Es por eso que la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo elige al azar a establecimientos comerciales para investigarlos y descubrir si están pagando lo que se debe a sus empleados. En este caso, el restaurante accedió a pagar lo que debía, pero no siempre es así.
4: Es común hallar, hallar uh, que no estén cumpliendo con los requisitos de la ley.
9: Ellos alertan a los trabajadores a no quedarse con los brazos cruzados si sospechan que no están recibiendo lo justo. Es posible que por ahí haya miles de dólares que los están esperando. Qué buena noticia, ¿verdad? Bueno,
2: la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo tiene una página web, una página de Internet, donde usted puede buscar su nombre o el del negocio para el que trabaja y comprobar si le deben algo, sin importar su estatus migratorio. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de
1: lunes a viernes, primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas
2: de podcast.
0: 0792.